1: Wie sinnvoll ist es zu wissen, ob mein Shampoo nachhaltig ist und woran ich klimafreundliche Mode erkenne? Wie klimaschädlich ist die Digitalisierung und haben wir überhaupt genug Platz, um den Güterverkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern? Und kann Klimaschutz im Kapitalismus überhaupt funktionieren? Der Klimawandel ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Er verändert unseren Alltag und er beeinflusst politische Entscheidungen. Und der Klimawandel ist als Thema nicht nur omnipräsent, es ist auch ein sehr umfangreiches und kompliziertes Thema, das immer wieder wieder für Fragen und Verunsicherung sorgt. Wir wollen deshalb helfen, politische Entscheidungen zu verstehen und wir wollen auch Ihre persönlichen Fragen zum Klimawandel beantworten. Und das gilt für diese besondere Folge ganz besonders, denn diese Folge ist eine Spezialfolge ausschließlich mit Ihren Fragen, also den Hörerinnen und Hörern von Kempferts Podcast. Ich bin Theresa Liebig, Redakteurin und Reporterin beim Nachrichtenradio MDR aktuell und Ihre Fragen beantwortet wie immer Claudia Kempfert, Wirtschaftswissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Energiewirtschaft und Klimapolitik und Abteilungsleiterin der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Ich grüße Sie, Frau
2: Kempfert. Hallo, ich grüße Sie auch.
1: Ja, eine komplette Folge nur mit Fragen der Hörerinnen und Hörern. Sie sagten ja ganz mhm. zum Beginn des Podcasts mal, dass es wahrscheinlich keine Frage gibt zum Thema Energiewende und Klimawandel, die Sie noch mhm. nicht gehört haben. Aber ganz alltäglich sind die Fragen dann ja doch nicht, oder?
2: Genau, die sind nicht alltäglich und das habe ich auch schon revidiert. Also ja. in der Tat ist es so, dass da schon einige Fragen kamen, die ich noch nicht gehört hatte und doch sehr spitzfindige HörerInnen und auch tolle Fragen kamen, die hochinteressant sind. Und vor allen Dingen eines zeigen, die Menschen sind sehr interessiert, was mich sehr freut und sie sind auch teilweise sehr tief drin im Thema, mhm was mich dann auch freut und sie haben auch Alltagsfragen und genau diese Kombination ist ja schön, dass wir das auch hier adressieren können. Genau, also ein Lerneffekt
1: für alle Beteiligten im besten Sinne und wir mhm. legen auch los mit mehreren Alltagsfragen und zwar hat uns eine Hörerin aus Münster gleich mehrere Fragen per Sprachnachricht geschickt. Den Namen sollen wir nicht nennen der Hörerin, aber die Fragen liegen vor, wir hören uns die mal an.
3: Mich würde interessieren, wie sinnvoll es überhaupt ist, so kleinteilig zu diskutieren, also wie nachhaltig ist mein Shampoo, wie erkenne ich nachhaltige Mode, weil liegt es überhaupt bei der einzelnen Person, die Verantwortung für die Klimakrise zu tragen oder sollte es da nicht eigentlich im Großen und Ganzen eine Bewegung geben? Mich würde tatsächlich auch interessieren, wie die Digitalisierung da reinspielt, weil Digitalisierung wird ja generell medial auch als etwas Positives angepriesen und Vernetzung ist natürlich wichtig und Kommunikation auch. Aber ich frage mich halt, es kommen immer wieder die Stimmen auf, wie groß die Belastung eigentlich durch Server ist. Also die Netzwerke und die Server, die kosten natürlich viel Energie. Wo kommt der Strom her? Wie sinnvoll ist das überhaupt mehr zu digitalisieren, wenn wir nicht eine Energiewende haben? ETCPP.
1: Tja, Stichwort nachhaltige
2: Mode und Digitalisierung. Wie klimaschädlich ist die Digitalisierung? Ich würde ganz gerne mit dem ersten ja, Punkt gern. anfangen, nämlich genau, dass dass wir ähm, wissen auch aus der Forschung und das äh, zeigen auch die Klimaforscher, äh, dass wir zwei Dinge beachten müssen. Das eine ist tatsächlich, dass Klimaschutz Psychologie braucht. Also wir Menschen sind eben Ursache und auch Lösung der globalen Kri Klimakrise zugleich. Also unser Handeln verursacht zum einen eben den Klimawandel und äh, die Handlungsmöglichkeiten, äh, die wir haben, ist wichtig für unsere Psyche, dass wir auch positiv ins Handeln kommen und das äh, zeigt auch die Forschung dazu. Insofern ist es zwar häufig so, dass man denkt, na ja, gut, jetzt habe ich hier irgendwie ein Shampoo oder eine Mode äh, und äh, weiß nicht genau, ob das tatsächlich was bringt. Das bringt grundsätzlich schon etwas. Äh, klar, Kleinvieh macht auch Mist, also in der Summe, wenn wir alle uns da anders verhalten würden, wäre das ein wichtiger Weg. Aber auf der anderen Seite geht es hier mehr um äh, Psychologie. Also insofern ähm, ist das sehr wichtig, sich da auch Gedanken äh, machen, um nicht in so Angststarren zu verfallen, äh, dass uns eben der Klimawandel zu sehr Angst äh, macht. Mhm. Also grundsätzlich ist es eben so, dass ähm, etwa zehn Prozent aller Emissionen in Deutschland und auch äh, globales also in, in den Industriestaaten häufig durch, um, durch den Haushalt, durch die Haushalte, durch unsere Konsum, Entscheidungen entstehen. Das ist schon eine ganze Menge und es gibt auch sogenannte CO2-Fußabdruck Rechner auch im mhm. Internet, wo man einfach nachgucken kann, Mode, bestimmte Entscheidungen, die ich treffe oder eben auch Digitalisierung, auch da kann man nachgucken, hochinteressant wie so sein Fußabdruck da aussieht, dass, dass man da auch entsprechend Handlungsmöglichkeiten hat und gerade bei der Digitalisierung ist es schon interessant, das finde ich auch persönlich immer interessant, wenn man da mal anguckt, wie auch der, der Fußabdruck da ist. Also mhm. wenn man jetzt so ein bisschen optimal immer guckt, so haben wir so maximal zwei Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr, die wir da verursachen sollten pro Kopf. Und der allein die Digitalisierung, also das, was wir jetzt ja auch machen, digital miteinander verbunden sein, das Streaming, mhm. das, der Laptop, das Handy und so weiter verursacht da schon insgesamt fast eine Tonne davon. Mhm. Und das ist natürlich schon ein eine ganze Menge. Und die... Ähm, Ursachen sind da eben schon dadurch, dass wir Energie verbrauchen und diese Energie dann häufig eben nicht Ökostrom ist äh, und damit emissionsintensiv. Und da kann man natürlich auch ansetzen, dass man äh, sehr viel stärker äh, auf sein Verhalten äh, dort äh, achtet. Äh, und äh, vom Öko-Institut war eben auch diese Digitalisierungshandlungsmöglichkeiten, die ich auch interessant äh, finde, äh, wo dann jeder auch äh, dazu beitragen äh, kann, etwas äh, zum Klimaschutz äh, zu tun. Und das äh, halte ich auch äh, für sinnvoll aber und jetzt kommt so ein bisschen so ein Aber. Es ist äh, natürlich beschränkt. Also wir dürfen auch nicht allein dafür verantwortlich sein, dass die Menschen jetzt äh, auf der Individualebene äh, nur handeln müssen, sondern wir haben das große Ganze, die Konzerne, die Rahmenbedingungen, die so sind, dass wir sehr emissionsintensiv die gesamte Volkswirtschaft äh, gestaltet haben äh, und man damit eben auch nur begrenzt Handlungsmöglichkeiten hat. Und äh, genau das haben die fossilen Industrien in den 70er, 80er Jahren im letzten jahrhundert entwickelt den sogenannten co2 fußabdruckrechner damit sie verschont bleiben vom fokus aus der öffentlichkeit um da nicht anzusetzen um wirklich emissionen zu senken also so eine art alibi normal und das muss man auch immer wieder dazu sagen dass man das eine tun muss ohne das andere zu lassen, das heißt auch hier ganz gezielt die Energiewende mit mehr erneuerbare Energien, Weggang von, dass wir weg müssen von Öl, Kohle und Gas und da auch die Konzerne, die eben zu größten Teilen auch global verantwortlich sind für den Klimawandel nicht aus der Verantwortung entlassen. Und deswegen ist es so wichtig, da auch ganzheitlich ranzugehen. Aber nochmals wichtig ist auch, dass man psychologische Handlungsmöglichkeiten hat. Und deswegen mhm. ist das auch wichtig.
1: Weil Sie gerade sagten, bei der Digitalisierung, Stichwort Nutzerverhalten, gibt es denn einen ganz konkreten Ratschlag, den Sie Menschen geben können? Weil man wird dann ja nicht komplett auf Streaming verzichten. Kann ich klimafreundlich Serien streamen? Gibt es einen konkreten Hinweis, wie man das Nutzerverhalten dahingehend äh, hingehend optimieren kann?
2: Ja, also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass man da auch optimieren kann. Vom Öko-Institut gibt es ja diesen CO2-Fußabdruck pro Kopf, wo man eben diese 0,85 Tonnen pro Jahr pro Person da ausrechnen kann und auch Handlungsempfehlungen, wie man das verbessern kann. Also, dass man da auch entsprechend darauf achtet, wie, wo man streamt und ob man wirklich alles googeln muss, in Anführungsstrichen. Also auch da gibt es ja klimaschonende Suchmaschinen, Ecosia kann ich hier vielleicht mhm. mal nennen. Es gibt auch noch andere, die, die dann ganz gezielt für Klimaschutz ihre, nicht nur die Treibhausgase senken, sondern auch noch für Klimaschutz entsprechend dort spenden und auch Möglichkeiten anbieten, dass die Emissionen sinken, aber auch prinzipiell hinterfragen, wie, wie lange, wie oft man wann, wie wo was streamt und damit eben auch auf seinen individuellen Energieverbrauch achtet. Das mhm. ist sicherlich nicht falsch.
1: Okay zwei weitere Fragen kommen von Mike Michalke und ich lese mal die Mail vor und erstmal nur die erste Frage vielleicht und dann die zweite. Herr Michalke schreibt, liebe Frau Kempfert, herzlichen Dank für diesen Podcast. Darauf habe ich gewartet, ohne es zu wissen. Meine Fragen kommen aus dem Bereich der IT. Aktuell wird bei uns viel Netzwerkverkehr über Kupferkabel abgewickelt, durch das Stromfließ, der in Abständen auch wieder verstärkt werden muss, damit am Ende noch etwas ankommt. Es erscheint mir zumindest augenscheinvalide anzunehmen, dass der reine Datentransport mittels Licht durch Glasfaserleitungen deutlich energieeffizienter vonstatten ginge. Ist diese Annahme zu und wenn ja, gibt es Berechnungen dazu, wie viel Energie sich einsparen ließe, wenn wir das Kupfer endlich durch Glasfaserkabel
2: ersetzen würden? ist nicht sehr alltagsnah, aber ich hoffe, Sie können trotzdem was dazu sagen. Ja, erstmal herzlichen Dank, Herr Michalke, für die, für die Frage. Das ist ja auch hochinteressant. Das ist eine Frage, die ich auch noch nie vorher gehört habe. Also in der Tat sehr wichtig. In der Tat können wir durch auch... Es gibt zwei Komponenten. Das eine ist, dass wir durch gezielte, durch eine gezielte Digitalisierung sehr viel CO2 einsparen können, weil wir im Moment eben noch sehr ineffizient auch die ganzen Prozesse haben. Und je effizienter wir das haben, ob jetzt bei der Mobilität oder auch in der, bei der Energiewende, wenn es darum geht, die einzelnen Prozesse optimal aufeinander abzustimmen, tatsächlich Energie eingespart werden kann und damit auch CO2. Das ist das eine Wichtige. Aber in der Tat, das war ja die Frage inwieweit man damit eben auch die Möglichkeit schafft, die CO2 Einsparpotenziale auszunutzen mhm. und Glasfaser, die Glasfasertechnik ist da einfach enorm effizient. Also streamen, das was wir eben schon hatten über mhm. Glasfaser ist klimafreundlicher als über Kupferkabel und die Emissionen werden da sogar halbiert und das zeigen Studien auch des Umweltbundesamts, wo eben diese sogenannte Information und Kommunikation Technik IKT, der bis zu 4% aller Emissionen in Deutschland verursacht. Und das ist enorm viel. Hätte ich so auch nicht erwartet. Und wer dann eher noch mit Kupferkabel das streamt oder nutzt, ist in der Tat so, dass es dann nochmal doppelt so hoch ist. Das heißt, hier geht es darum, dass man tatsächlich so viel wie möglich Glasfaser nutzt und nach Möglichkeit das überall auch austauscht. In Deutschland sind wir da noch nicht so weit, wie wir eigentlich sein wollen. Und durch eben dieses Vernetzte, dass man eine Vernetzung hat, Heimkino, Videokonferenzen, auch das ist ja ein wichtiges Thema, kann man Emissionen einsparen und das ist für den Klimaschutz sehr wichtig. Aber es geht auch um Hardware, also dass man eben die Computer möglichst lange nutzt, dass man sie repariert. Also Repair, Reuse, Recycle ist da immer das Stichwort, dass man da tatsächlich auch Emissionen einsparen kann. Aber ganz klar, Glasfaser ist, sollte bundesweit überall genutzt werden. Und dann hat Herr
1: Michalke noch eine zweite Frage. Da geht es um effizientes Programmieren. Da schreibt er, unsere Rechner sind heute so leistungsstark, dass es uns meist nicht auffällt, wie viel Software mäßig gut geschrieben ist und wie viel mehr Rechenleistung verschlingt, als nötig wäre, wenn man sie dahingehend optimiert hätte. Deshalb fehlt für Hersteller der Anreiz, sich darum zu kümmern. Es ist angesichts der Klimasünde Bitcoin fast irrwitzig. Aber was halten Sie davon, Code Audits auch abseits von Sicherheitsfragen zu fördern, die zum erklärten Ziel haben, Codes effizient zu gestalten,
2: um so Strom zu sparen. Ja, finde ich super, was Herr Michalke hier vorschlägt. Es ist sehr innovativ ähm, und ist auch etwas, was überhaupt nicht auf dem Radar ist äh, von den ganzen Maßnahmen, die man so üblicherweise diskutiert. Also eben hatte ich ja schon genannt, wir, äh, wir gesagt, wir reden ja eher über Hardware von Computer, mhm. Repair, Reuse, Recycle, aber nie über Software. Und dass es da auch Optimierungen gibt und dass man da auch auf Einsparpotenziale und Effizienz achten sollte, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und solche Audits einzuführen ist, ist, ist ein super Vorschlag. Also würde ich tatsächlich auch mal mitnehmen, auch für Diskussionen, die wir sonst so haben, weil das, glaube ich, tatsächlich nicht auf dem, auf dem Radar ist, üblicherweise.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, an wen er mit der Idee hierantreten muss. Aber wenn Sie sogar sagen, Sie haben das mal
2: im Hinterkopf, dann ist doch hervorragend. Ja, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Nein, nein, also das Thema ist, ist ja überall präsent, dass wir überall ja Energie einsparen müssen. Und das ganze Thema Digitalisierung ist das brennendste Thema überall. Mhm. Also das sollte man auf jeden Fall adressieren. Wir kommen zur nächsten Frage von Tobias aus Leipzig. Er hat geschrieben, wenn der
1: Güterverkehr nahezu vollständig auf die Schiene soll, sind die CO2-Emissionen überhaupt vertretbar, die bei der Herstellung von Beton und Stahl für neue Trassen entstehen? Und haben wir überhaupt Platz und Kapazitäten für einen solchen Ausbau?
2: Ja, vielen Dank an Tobias für für die Frage. Das Thema Güterverkehr ist ja in der Tat sehr wichtig. Ich hatte das ja auch schon mehrfach gesagt. Es geht ja um Verkehrsverlagerung, also mehr Güter auf die Schiene. Und das ist deshalb auch so wichtig, weil der Verkehrssektor ja von auch einer der Hauptverantwortlichen ist für, für den Ausstoß von Treibhausgasen. Und um die Umwelt zu schonen, ist eben diese Verkehrsverlagerung auf die Schiene enorm wichtig. Und da ist es auch in der Tat so, dass wir hier auch eine fortschreitende europäische Integration haben, dass auch immer mehr Waren über längere Strecken möglichst über die Schiene transportiert werden sollen. Und da ist schon der erste wichtige Punkt, hier geht es um die Stärkung der Güter. Bahnen, also ähm, die Hälfte des, des Schienengüterverkehrs in Deutschland ist eben grenzüberschreitend und deswegen muss man da auch eine Harmonisierung äh, voranbringen äh, und das ist extrem äh, wichtig, äh, gerade ähm, vor dem Hintergrund, dass wir hier auch ein sehr äh, teilweise veraltetes äh, Schienensystem haben. Warum ist diese Verkehrsverlagerung eben so wichtig? Ich sagte eben schon, da sind viele Emissionen, die da verursacht äh, werden mhm. äh, und es ist auch wichtig, äh, die Bahnen fahren ja mit Strom. Und der sollte nach Möglichkeit auch mit erneuerbaren Energien gewonnen werden. Und deswegen ist, ist es so wichtig, dass man da auch auf eben diese Verlagerung setzt. Und das ist durchaus. Möglich. Also die Frage war ja, ist es möglich? Ist ja. es sogar auch effizient? Die Wirtschaftlichkeit ist hier im Vordergrund. Die Schienen, Der Schienenverkehr ist hier tatsächlich extrem effizient. Weniger Unfälle, die auch entstehen. Und die Prozessketten sind hier tatsächlich wichtig. Und um die Frage zu beantworten, das Allerwichtigste ist der kombinierte Verkehr. Das heißt, hier geht es um, dass man hier... Die Container oder auch die LKW-Sattelanhänger, die, die ja üblicherweise bei der Beförderung äh, nacheinander von unterschiedlichen Verkehrsträgern transportiert werden, äh, dass man das auch äh, stärker eben auf die Schiene verlagert. Ähm, dazu muss man gar nicht neue äh, Schienen ausbauen, sondern die existierenden erstmal ertüchtigt und auch äh, verbessert. Äh, und es geht auch um den Bau neuer Umschlagsterminals. Äh, und das zweite ist, äh, dass man hier äh, auch Effizienzsteigerung haben kann, indem man die Länge der Güterzüge, also dass man die verlängert. Äh, das mhm. ist üblicherweise, äh, sind so die 740 Meter das Standardmaß der EU. Und bei uns fahren die Züge zu größten Teilen unter 600 Meter. Auch hm. da braucht man dann gar keine zusätzliche Strecke, sondern einfach nur verlängert. Und das ja. sind so zwei wichtige Maßnahmen. Also Ertüchtigung ist hier das Stichwort, teilweise Ausbau, Vernetzung ins europäische Ausland und eben auch die Länge der Güterabzüge.
1: Die nächste Frage kommt von einem Hörer aus Dresden. Die hat er per Sprachnachricht geschickt. Auch die hören wir uns mal an.
0: Hallo Frau Kempfert, hier ist Jens Rudolf aus Dresden. Ich habe folgende Frage. Die Energiewende ist in aller Munde. Photovoltaik- und Windkraftanlagen sollen errichtet werden. Benötigte Speicherkraftanlagen, hier denke ich vor allem an die Pumpspeicherwerke, werden dabei wenig berücksichtigt. In der Vergangenheit wurden diese sogar durch Netzentgelte erheblich belastet und Investitionen dadurch verhindert bzw. zurückgefahren. Hier denke ich an das Pumpspeicherwerk in Niederwater mit seinen 120 MW ehemaliger Leistung. Mittlerweile ist durch die Bundesnetzagentur eine äh, beantragte Stilllegung sogar genehmigt worden. Mich würde Ihre Meinung dazu interessieren. Vielen Dank.
1: Ja, vielleicht in einem mhm. Satz nochmal, was ist ein Pumpspeicherwerk und wie beurteilen Sie, wenn das stillgelegt wird?
2: Ja, vielen Dank, Herr Rudolph, für diese Frage. Also ein Pumpspeicherkraftwerk ist ein sogenanntes, eine mögliche, ein Wasserkraftwerk, wo man Wasser hoch und runter pumpt und dadurch die Möglichkeit schafft, kurzfristig Strom auch zu speichern. Davon haben wir einige in Deutschland, nicht so viele, weil die Kapazitäten nicht da sind, weil wir eben schlichtweg die, die Wasserstau sehen, also brauchen sie auch Gefälle dafür so nicht hat. Es gibt sehr viele in Norwegen, einige in Österreich, auch in der Schweiz, also je mehr Berge und Gefälle sie da haben, umso besser und die muss man nutzen oder sollte man auch nutzen, um eben Schwankungen auszugleichen. Wir haben ja jetzt im Zuge der Energiewende den Bedarf an zusätzlichen speichern, also der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und da braucht man eben Abfederung, gerade für das Höchstspannungsnetz um äh, eben solche Schwankungen auszugleichen und dazu sind die Pumpspeicherkraftwerke sehr gut geeignet, äh, um eben diese Netzstabilität und gerade Versorgungssicherheit, Stichwort Vermeidung, Blackout, äh, sicherstellen mhm. zu können. Und das ist eine Komponente davon äh, und in der Tat sind die wichtig. Wir haben äh, vor einigen Jahren am DEW eine Sonderstudie nur zum Thema Pumpspeicherkraftwerke gemacht äh, und auch genau das festgestellt, was Herr Rudolph ähm, schon adressiert hat. Es geht äh, darum, dass man diese Pumpspeicherkraftwerke nicht noch mit zusätzlichen Netzentgelten belastet, sondern sie davon ausnimmt, äh, damit sie auch im Einsatz äh, sind. Äh, und äh, wir hatten damals auch empfohlen, äh, die möglichen Pumpspeicherkraftwerke, oder die, äh, die wir schon haben, dazu gehört auch das Pumpspeicherkraftwerk äh, von Niederwarthal, was hier erwähnt wird mhm. in Sachsen, das ist eins von 1900. 57, welche schon recht betagt ist, aber das, davon darf man sich nicht abschrecken lassen. Die sind nach wie vor technisch im möglich im Einsatz. Da muss man warten und entsprechend ertüchtigen. Dann kann man sie weiter nutzen. Das ist nicht das große Problem, aber sie werden eben benachteiligt im System. Das halten wir für einen großen Fehler. Das haben wir damals auch so adressiert, dass man nach Möglichkeit alle Pumpspeicherkapazitäten, die wir haben, nutzen sollte und nach Möglichkeit eben auch von den Netzentgelten befreien sollte und nicht stilllegen sollte, zumindest überprüfen. Auch hier wieder das Stichwort Systemrelevanz. Mhm. Wir müssen uns darauf einstellen, mehr erneuerbare Energien, Vermeidung von Blackouts, Versorgungssicherheit als erste Stelle zu adressieren und deswegen kommen die da wieder ins System. Und die Gigawattzahl liegt bei etwa sieben, die wir in Deutschland maximal haben. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist bis zu zehn Prozent unseres Strombedarfs, den wir hier kurzfristig mhm. speichern können. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch tatsächlich das sogenannte Hochspannungsnetz um was es ja hier geht, da auch die Netzstabilität sicherstellen kann. Insofern bin ich da ganz bei Herrn Rudolf. Dass es eine wichtige Komponente ist und sehe das genauso. Die Bundesnetzagentur hat da eben andere Prioritäten in diesem Zusammenhang. Das sehen wir etwas anders und da wäre es sinnvoll, dass man hier auch auf alte, sichere und eben Versorgungssicherheit spendende Möglichkeiten zurückgreift und dazu gehören die Pumpspeicherkraftwerke. Also auch Herr Rudolf hat den Finger in die richtige Wunde gelegt. Hat den Finger absolut in die richtige ja. Wunde gelegt. Und ähm, das ist wiederkehrendes Thema, was wir überall haben. Wir werben mhm. auch dafür, neue Pumpspeicherkraftwerke zu bauen. Ich weiß, da gibt es viele Umweltschützer, die jetzt äh, laut aufschreien äh, und dann sagen, äh, wie, wieso äh, kann sie das sagen. Aber uns geht es ja hier um Versorgungssicherheit. Und äh, wir haben lange Diskussionen zum Beispiel auch in Addorf gehabt, in Baden-Württemberg ist das ein großes Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Das ist mittlerweile begraben aufgrund der Umweltschützer, die da eben große Sorge haben. Auch da, das sage ich hier gerne nochmal, habe ich immer dafür geworben, dieses Pumpspeicherkraftwerk zu bauen. Es ist eine Komponente, eine mhm. wichtige Komponente zur Herstellung der Versorgungssicherheit. Wir brauchen dezentrale Lösungen, keine Frage. Batterien, wir brauchen auch andere Speicheroptionen. Grüner Wasserstoff, chemische Speicher, Wärmespeicher, alles, was geht, ja. Also, das ist ebenso wichtig. Wenn wir viel Windstrom haben, viel Solarstrom haben, brauchen wir auch Abpufferungsmöglichkeiten in Zeiten, wo wir dann dann speichern können und ausspeichern können. Also, in Zeiten, wo dann wenig Wind weht, wenig Solarstrom da ist dass man darauf zurückgreifen kann. Und ähm, das wird leider eben nicht vom Ende her gedacht, die Energiewende. Und äh, da werden wieder einmal äh, dann auch Fehlentscheidungen getroffen. Wir machen
1: weiter mit einer Frage von Simone Rath. Sie hat ihre Frage per Sprachnachricht geschickt an die
3: E-Mail-Adresse klimapodcast.mdraktuell.de. Und die Frage klingt so. Hallo Frau Kempfert, mein Name ist Simone Rath aus Oberhaching bei München. Ich bin ehrenamtlich für die Klimaschutzorganisation German Zero in Berlin tätig und habe in dem Zusammenhang folgende Frage an Sie. Sie unterstützen ja unsere Initiative, haben unter anderem für unser Magazin unser Fahrplan für ein klimaneutrales Deutschland einen Artikel verfasst. Das Gesetzespaket zeigt über alle Sektoren detaillierte Maßnahmen auf, wie wir den 1,5 Grad Pfad einhalten können. Weshalb findet dieses Paket, das wir der kommenden Bundesregierung vorlegen möchten und Ihnen damit die Lösung an die Hand geben, bisher, zumindest soweit ich das mitbekomme, keine Erwähnung bei den zahlreichen Gelegenheiten, bei denen Sie in den Medien über Lösungen sprechen? Vielen Dank.
2: Die Frage geht direkt an Sie, wenn mhm. ich es richtig verstanden habe. Ja, das habe ich auch so verstanden, mhm. äh, Frau Rath hat das hier adressiert. Also vielleicht noch mal kurz zur Erläuterung. Ja. German Zero ist eine Umwelt, ein Umweltverband, der sich gegründet hat, die eben jetzt gerade aktuell eine sehr umfassendes, eine umfassende Studie erarbeitet haben, wo sie Lösungen aufzeigen, wie man eben die Energiewende umsetzen kann, wie man das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen kann. Und es geht da auch sehr ins Detail. Ich selber hatte dafür einen Gastbeitrag für das aktuelle Heft verfasst, Genau wie Sven Plöger äh, oder Eckhard von Hirschhausen äh, auch, äh, die dann äh, da entsprechende Ideen äh, in dem Heft äh, adressiert haben. Aber wir sind natürlich keine Sprecher äh, von German Zero, äh, mhm. sondern ähm, haben äh, hier kommentiert, welche Möglichkeiten es gibt. Grundsätzlich finde ich es gut, dass man äh, da eben auch so ehrenamtliche Initiativen hat. Und German Zero ist ja auch sehr dezentral auch vor Ort, es gibt viele Initiativen auch in dezentralen Dörfern oder überall sind die mir schon begegnet. Ähm, Finde ich gut, dass es da viele Menschen gibt, die sich da engagieren. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg. Und die Studie wurde ja auch in der Öffentlichkeit präsentiert, wenn ich das richtig verfolgt habe. Und wo man eben auch verschiedene Gesetzesinitiativen sogar entwickelt hat, die eben bis runtergehen, wo man auch ansetzen kann zur Verbesserung des EEG, der Förderung erneuerbarer Energien, der Ausschreibung, auch der Flächenverfügbarkeit, also viele Themen ja auch adressiert haben, Landwirtschaftssektor, Wärmesektor, Energiesektor, also wirklich im Detail da auch reingeht. Und das gilt es jetzt auch möglichst breit zu diskutieren und das ist dann die Aufgabe eben der Öffentlichkeitsabteilung von German Zero, mhm. denke ich, sich das da auch oder das dann auch eher in der Öffentlichkeit stärker präsent zu machen.
1: Und noch eine Hörerfrage liegt uns als Ton vor und zwar von Sven Rezlob. Es geht um Kernenergie. Mal wieder muss man ja sagen, das ist ein Thema, das wir vor einigen Folgen schon mal im Podcast besprochen haben und was uns sicher auch noch immer wieder beschäftigen wird. Denn da gibt es auch wirklich immer wieder viele Fragen von Hörerinnen und Hörern dazu. Und Herr Rezlob hat folgende Frage.
0: Zurzeit wird die Kernenergie wieder gehypt wegen co 2 arm und preiswert. Können Sie die Samtkosten pro Kilowattstunde angeben? inklusive Uranabbau bis Rückbau und Endlagerung. Wie viel CO2 übersteht die über die ganze Kette pro Kilowattstunde? Und vielleicht können Sie das auch im Vergleich zu anderen Erzeugungsarten. Danke, wiederhören.
2: Eine sehr konkrete Frage. Kann man die so konkret beantworten? Ja, Herr Retzloff, vielen Dank für die Frage. Ja, die kann man auch so konkret äh, beantworten. Dazu gibt es auch äh, Studien. Ähm, zwei Dinge sind ja hier gefragt worden. Einmal die Kosten und da gibt es auch eine aktuelle Studie. Ähm, selbst äh, der World Nuclear Industry Report, äh, die äh, aktuell die sogenannten Levelized Cost of Energy Comparison, so nennt man das, LCEO, also zusammenstellen und das ist eine sogenannte Lazar-Studie, die sich da auch intensiv schon in den letzten Jahren mit beschäftigt hat. Also die Stromgestehungskosten für ein Kernkraftwerk äh, belaufen sich etwa auf 97 bis 136 US-Dollar pro Megawattstunde im Vergleich. Solar liegt bei 40 Euro pro Megawattstunde Wind bei maximal 50. Jetzt gibt es auch andere Studien. Die Internationale Energieagentur unterschätzt das meistens, aber die haben selbst jüngste veröffentlicht 42 bis 105 Dollar pro Megawattstunde. Auch da erkennt man die Tendenz nach oben. Die haben immer in der Vergangenheit die Kosten der Kernenergie unterschätzt und die Kosten der erneuerbaren Energien überschätzt. Bei den Emissionen ist es so, dass man da noch auch schauen muss, da gibt es auch Studien dazu, dass da gibt es den Materialverbrauch, der ist zu nennen, also Emissionen, die durch den Bau, durch den Betrieb, durch die Wartung, Sanierung, Rückbau entstehen und dass etwa auch die etwa 70 Prozent der nuklearen CO2-Emissionen auch dafür verantwortlich sind. Also da rechnet man von über 200 Gramm pro Kilowattstunde im Vergleich, eine Windanlage hat 5 bis 6 Gramm pro Kilowattstunde, und das zeigt eben deutlich, dass sowohl die Atomenergie nicht CO2-frei ist, als auch die Kosten sind exorbitant hoch. Und da habe ich jetzt wirklich auf Industriezahlen schon verwiesen, die aus der Nuklearindustrie selber kommt. Wenn man dann noch Umweltverbände und so weiter sich da noch Studien anguckt, liegt man noch mal weiter drüber. Aber ich denke hier um die Frage von Herrn Rättslob äh, hier so zu beantworten, ähm, ist das sicherlich die richtige Größenordnung.
1: Und auf dieses Thema kommen wir bestimmt auch in den weiteren Folgen immer noch mal zu sprechen. Das treibt die Menschen einfach um, Thema Atomenergie. Genau. Wir kommen zur letzten Frage für diese Spezialausgabe von Kempfers Klima Klimapodcast. Da hat Herr Date uns ebenfalls per Sprachnachricht folgende Frage geschickt.
0: Können Sie sich aus tiefster Überzeugung vorstellen, dass der Klimawandel unter Beibehaltung des kapitalistischen Wirtschaftssystems so gelingen wird, dass es eine halbwegs lebenswerte Zukunft für alle Menschen geben wird. Immerhin würde das dem Grundprinzip dieses Systems vollkommen widersprechen. Im Kapitalismus erhält der Profit immer Vorrang. Wäre es nicht so, käme nicht der Profit an erster Stelle, sondern Verantwortung gegenüber der Schöpfung, gegenüber uns Nachfolgenden. Es gäbe kein Artensterben, keine Verschwendung von Ressourcen. Es gäbe keine leer gefischen und vermühten Ozeane und so weiter.
2: Ja, zum Schluss noch mal das ganz große Fasten. Was sagen Sie? Naja, ähm, also Herr äh, Date greift ja wichtige Punkte auf. Das eine ist eben das Wirtschaftssystem, was im Moment tatsächlich auf Ausbeutung der Umwelt, auf Ausbeutung des Klimas ausgerichtet ist äh, und äh, dann eben auch die ausschließliche Profitmaximierung als Sinn und Zweck äh, von Unternehmen äh, dazu führt, dass wir eben diese Schieflagen haben und äh, deswegen äh, finde ich den Punkt äh, richtig, das auch zu adressieren. Es geht aber darum, dass wir eine Ökonomie haben, die auf nachhaltig ausgerichtet ist auf kreislaufwirtschaft auf eher gemeinwohlorientierung das kann auch das existierende system durchaus machen Und äh, da gibt es auch äh, interessante Ansätze, dass sie dies tun, dass Unternehmen eben nicht nur rein der Profitmaximierung verpflichtet sind, sondern auch äh, durch die im Grundgesetz vorgesehene Gemeinwohlorientierung des Eigentums, äh, das heißt nicht nur den finanziellen Nutzen der Anteilseigner im äh, oder Kapitalgeber im Blick äh, haben, sondern vor allen Dingen auch, sozial und ökologisch eine gerechte Befriedigung aller Bedürfnisse berücksichtigen. Das kann man einrichten, dann sind die Unternehmen eben verpflichtet, nicht nur ihre Finanzzahlen auszurichten, sondern auszuweisen und danach bezahlt werden, sondern auch nach dem, was sie ökologisch und sozial machen. Und das kann man auch im jetzigen System. Also der Kapitalismus im weitesten Sinne muss da ausgerichtet werden auf eine echte sozial-ökologische Wirtschaft und ich würde dann auch eher Gemeinwohlökonomie es nennen als äh, Marktwirtschaft, äh, die eben diese ähm, Schieflagen hat und wenn man es auch vergleicht, also ich meine, äh, gerade vor dem Hintergrund, wenn man jetzt mal Kapitalismus versus Sozial, äh, Sozialismus, mhm. auch äh, dort äh, gab es in der Vergangenheit große Umweltschäden äh, in vielen Bereichen, gibt es auch äh, noch, also es geht immer darum, dass man verpflichtet, dass Umweltschutz als Regulierung, als Reglementierung auch eine wichtige Komponente hat, hat. Und im jetzigen System kann man das aus meiner Sicht sehr gut integrieren äh, und äh, dann auch äh, entsprechende Möglichkeiten äh, schaffen. Das Umweltbundesamt weist äh, auch aus, einen sogenannten nationalen Wohlfahrtsindex, dass man eben diese wohlfahrtssteigernde und wohlfahrtsmindernde Kategorien hat und äh, dann auch solche Kategorien wie Umweltkosten, den Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen äh, als negative Kategorien mit reinnimmt, Ehrenamt, Hausarbeit aber als positive Kategorien, jetzt nur als zwei Beispiele mhm. äh, und dass man eben wegkommt von dem reinen auf Bruttosozialprodukt ausgerichtete Wohlfahrtsindikatoren, sondern sehr viel stärker eben auf Nachhaltigkeit, auf nationale Wohlfahrt im Sinne der Gemeinwohlökonomie, äh, das eher berücksichtigt und dann kann unser System da eine ganze Menge leisten.
1: Riesenthema jetzt zum Schluss nochmal, mhm. denn damit sind wir
2: fast am Ende dieser Spezialausgabe von Kämpferts
1: Klimapodcast. Wir haben noch eine Ankündigung. Also erstmal, Sie können sehr gerne weiter Fragen schicken an klimapodcast.mdraktuell.de. Und Sie können uns jetzt auch telefonisch erreichen und Ihre Fragen an Claudia Kämpfer zum Klimawandel und zur Energiewende direkt auf einen Anrufbeantworter sprechen, sodass uns diese Fragen dann als Ton für den Podcast vorliegen. Sie erreichen diese Mailbox unter der Telefonnummer 0800 40, 40 008. Und idealerweise abonnieren Sie auch den Podcast auf den Seiten des MDR oder bei Spotify in der ARD Audiothek, denn dann verpassen Sie künftig keine Folge, denn es wird sich etwas ändern. Und zwar erscheint dieser Podcast künftig nicht mehr wöchentlich, sondern alle 14 Tage und wir bekommen Verstärkung. Markus Schödel, mein Kollege hier bei MDR aktuell, wird ja als zusätzlicher Moderator dazukommen. Wir wechseln uns dann also quasi ab. Sie, Frau Kempfert, bleiben die Expertin und sprechen dann mhm. alle 14 Tage abwechselnd mit mir, also mit Theresa Liebig und mit meinem Kollegen Markus Schödel, der jetzt auch schon mal dazugekommen ist zu mir ins Studio. Hallo Markus. Hallo. Sie können es ja nicht sehen, weil Sie sitzen in Berlin während der Aufzeichnung und ich oder wir jetzt hier in Leipzig im Studio. Deswegen sind wir nur per Leitung verbunden und Sie können es nicht sehen. Aber er steht mir gegenüber. Und ähm, Markus, du bist ja auch nicht ganz neu im Podcast-Team.
0: Genau. Ich bin äh, seit der ersten Folge dabei, aber als Redakteur und ich hatte dabei auch viel Kontakt zu Hörerinnen und Hörern per E-Mail oder auch am Telefon. Das war echt spannend, weil ich äh, da gesehen habe, wie unterschiedlich und vielfältig die Fragen zum Klimaschutz sind. Ein Hörer wollte zum Beispiel wissen, warum man E-Autos nicht direkt am Windrad aufladen kann. Ein okay. anderer Hörer hat sich Sorgen gemacht, dass sich seine Stadt so erhitzt, dass es für Kleinkinder und alte Menschen gefährlich werden kann. Also das Themenspektrum ist wirklich groß und es ist wirklich klasse, dass so viele Hörerinnen und Hörer mitgemacht haben.
2: Das ist ja das, was Sie auch immer sagen, Frau Kempfert. Genau, ja. Na, erstmal freue ich mich, Herr Schüdel, dass wir da auch im 40-tägigen ähm, Wechsel sozusagen äh, zusammen mit Frau Liebig äh, das äh, weiter hier beackern äh, können. Ich äh, habe genau den gleichen Eindruck, dass eben die HörerInnen tatsächlich sehr interessiert sind, dass viele ja. interessante Fragen kommen und ja, so. Und man erkennt so. es eben auch an der Reaktion, auch die bei mir jetzt ankommen, die jetzt gar nicht bei Ihnen in der Redaktion landen, sondern auch äh, bei mir äh, bis eben mhm. hin äh, zu dem Schüler, äh, zehn Jahre, der da in der Schule auch den Podcast spricht. Also man erkennt einfach, es, äh, das, es treibt die Menschen um. zeigen ja auch viele Studien, dass einfach der Klimawandel, der Klimaschutz bei den Menschen ganz oben angekommen ist, auf der Agenda, nicht nur bei der Politik. Und äh, umso besser, dass wir da auch äh, die Gelegenheit weiter nutzen. Da freue ich mich drauf, hier darüber zu sprechen.
1: Das heißt, die nächste Folge wird es dann in 14 Tagen geben, also am 15. Dezember. Gibt es da schon Themen für?
0: Also ich lehne mich wahrscheinlich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir werden der möglichen neuen Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP genau auf die Finger schauen. Reichen die Klimavorhaben, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen? Ist der Kohleausstieg bis 2030 wirklich gut durchdacht? Auf was müssen sich Immobilienbesitzer und Mieter beim Thema Heizen einstellen? Und was bedeuten die Klimavorhaben für die Autofahrer? Das sind alles Themen, die mit Sicherheit eine Rolle spielen werden.
1: Also am 15. Dezember die nächste Folge von Kempfert's Klima-Podcast. Ähm, schicken Sie bis dahin gern weiter Ihre Fragen an klimapodcast.mdraktuell.de. Und dann hören wir uns erst in ein paar Wochen wieder. Und Sie sich dann, äh, Marco Schödel und Claudia Kempfert, <lacht> am 15. Dezember.
0: Genau, das ist richtig. Am 15. Dezember gibt es nochmal eine Folge mit Frau Kempfert und mir. Und dann geht es erstmal in die Winterpause. Und die nächste mhm. Folge im neuen Jahr, die gibt es dann am 12. Januar und dann immer alle 14 Tage.
1: Also, Freue ich mich drauf. Wir uns auch bis dahin eine schöne Zeit und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Tschüss, Frau Kempfert. Danke und tschüss.
0: MDR aktuell. Kempfert's Klimapodcast.